1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders episódio 115 Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futuri.com.br Futuri é Instat, Instat é Futuri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo Agora abastece e potencializa nossas análises com a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e profissionais do mercado, Futre anda aprofundando ainda mais seus artigos, seus podcasts, seus vídeos. Instat é Futre, Futre é Instat. Isso é um orgulho para os futeboleiros. Pergunte ao jogo, curte de análise e tática do Futri Lab com Eduardo Cecconi, www.cursos.futre.com.br e a nossa grande parceira de primeira hora, Editora Grande Área. Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastrar no editoragrandearia.com.br. uma obrigação dos futeboleiros é ler o último lançamento da Grande Área, Carlo Ancelotti, liderança tranquila, conquistando corações, mentes e vitórias. Bom, quem assina o feed já ouviu o TPI 113 com Bertozzi que Kifuri sobre o livro e sobre o técnico. Então, deem uma passada também no TPI 113, no nosso feed. E não esqueçam de comprar Carla Ancelotte Liderança Tranquila. Estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Hora da conexão com os nossos invaders. Primeiro de todos aqui, Myron Rodrigues, o homem do Calcio Pizza, o podcast Futuro que é sucesso nosso feed. Dale, Myron!
2: Dale presidente, dale convidados aí, feliz de estar aqui. Mais uma conversa boa sobre o futebol com grandes caras que a gente admira muito. Vai ser legal, vai ser legal, vamos para cima. Boa!
1: Bolívar Silveira, o cara do perro invasor, o melhor
0: podcast em língua espanhola da América Latina. Dali, Bolí. <risos> que moral, hein? Dali Dinho, Dali convidados. É, me concentrar aqui pra falar em português hoje, viu? <risos> cara, vai ser importante falar sobre o drible, sim. Essa característica que é muito importante no atual contexto, onde tem poucos espaços, né? Vamos lá, vamos dar ali pra cima deles. Bom, um convidado que eu me orgulho, se me permitem,
1: é um cara que é muito estilo futre de ver o jogo. Uma honra tê-lo aqui de volta. Paulo Calçate, comentarista da ESPN Brasil e apresentador do Data ESPN. Obrigado, Calçate, por atender o nosso
3: convite. Ô, oh, pessoal, um prazer. Prazer é meu. Prazer aqui estar com vocês para essa missão. Eu acho que depois do programa de hoje, nós não vamos ter muitos amigos por ir, porque... Falar do drible, nossa, imagina, né, aqui no Brasil, drible, a gente tem um futebol que existe para driblar, <risos> e não o drible existe para jogar futebol, mas vamos nessa, vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos tentar, vamos tentar driblar aqui.
1: Bem, temos trazidos aqui no TPI muita gente do campo, gente que na prática trabalha com o que tratamos aqui, são inovadores e o um mercado tão conservador, gente que leva o futebol adiante a um nível acima, que leva um sarrafo, Bem-vindo, Rodrigo Leitão, treinador licença pro CBF e ex-treinador sub-20 do Santos. Bom, eu que agradeço a possibilidade de poder participar, debater
4: um assunto tão interessante, né? Estava é, dizendo aqui que fiquei um pouco preocupado aí com a fala do Calçade, que disse, ah, bom, hoje a gente vai sair daqui, talvez a gente não faça tantos amigos aí depois, do que nós vamos falar hoje, porque isso é um assunto que, de certa maneira, é, pode gerar bastante polêmica, né? Então me preocupo porque isso tem sido uma, uma, uma quase que uma rotina, né? Vou ao campo, vou participar de congresso, levar coisas do campo e aí daqui um pouco as pessoas não tão, não querem ouvir certas coisas e quando disputam ficam eu fico criando menos amigos. Então vou criar um pouco mais de, de, é, de chance de não fazer novos amigos de hoje, mas
1: segue. Vamos lá, infaders! Vamos driblar! quem gasta um pouco mais de tempo é contaminado pelos softwares de estatísticas, como o stat que a gente usa muito, pelos videogames, pelos esportes americanos. Tenho certeza que os invés entenderiam se falássemos hoje que a pauta é a vitória pessoal, é o x1, é um contra um. Mas, nessa altura todos já sabem, o tema de hoje é o drible. drible Elevado a uma instituição nacional, né? Poxa, como que o brasileiro joga futebol sem drible? Não há outra possibilidade de se jogar futebol no Brasil sem drible. Rodrigo, drible é fruto do caos? O drible pode ser ensinado? Bom, drible pode ser ensinado e, e claro que o que eu vou falar agora
4: vai necessitar depois a gente aprofundar algumas questões para não ficar aí parecendo coisa de lunático, né? mas é, é, a gente pode ensinar várias coisas que envolvem o um jogo de futebol, a gente pode ensinar várias coisas que vão ajudar o jogador a se desenvolver melhor, e aí não estou falando de, de um jogador de, de de iniciação, estou falando de iniciação, de especialização, de alto rendimento, jogador que joga em altíssimo nível, ele sempre é, pode aprender alguma coisa. E, claro, o drible, é, ele, ele, ele vem como uma dessas coisas que podem ser aprendidas e desenvolvidas. E, claro, é, se a gente estiver junto com, com aquilo que a gente pretende ensinar, desenvolver, é, um entendimento de que cada indivíduo é, é diferente um do outro Então, é, o potencial do Cristiano Ronaldo é diferente do potencial do Neymar Que é diferente do potencial do Messi Que é diferente do potencial do Malco E que cada um deles, para driblar, por exemplo é, Tem que ter potencializado as suas características As suas possibilidades de jogo E não um, criar um estereótipo Olha, vamos fazer como o Neymar faz Vamos tentar fazer como o Cristiano Ronaldo faz Cada um de nós tem uma solução. Então, o um grande desafio né, para poder ensinar o drible, para poder desenvolver o drible em alto rendimento, é tentar entender quais são as, as potencialidades do jogador, daquele jogador individualmente, é, para poder é, é, ajudá-lo a entender é, a imprevisibilidade e a aleatoriedade do jogo é, e tirar proveito disso no momento oportuno, na circunstância oportuna.
1: Calçade e o drible... Vamos começar pelo futebol brasileiro, né? o futebol onde o, o drible foi consagrado, o drible mais que isso, o futebol já nasceu no Brasil com o drible como uh, algo do privilégio de alguns jogadores tocados por Deus, como está o drible no cenário nacional hoje, Calçad? É,
3: bom, eu acho que o primeiro ponto, é a gente deveria entender que não, acho que não tem ninguém contra o drible aqui, tá só para ficar bem claro, porque... <risos> Parece, né, do jeito que as coisas hoje no, no Brasil são colocadas, parece que você tem uma galera que é a favor do drible e outra que é contra. É, sempre a favor. Eu acho que o, que o que atrapalha essa questão, o que não contribui positivamente, é o seguinte, é, entender que o drible ele não é um pilar do futebol. O drible é uma ferramenta. Para mim, pilar do futebol é o espaço e a regra do impedimento. É, é isso que faz o futebol, o futebol. Nós temos um espaço e temos uma regra que o define. A partir disso, temos que encontrar ferramentas e ideias para, como diria o professor Leitão, resolver o nosso problema, que é fazer o gol e não tomar o gol. Eu acho que esse é o ponto. É... Então, o drible está inserido nisso. O que eu vejo é uma descaracterização disso. Existe o drible primeiro e depois tem o futebol. Então, primeiro a gente vai driblar e aí vai existir o futebol. Se não driblar, não existe o futebol. O futebol ele existe com ou sem o drible. É, e, na minha visão, como a gente lida com o espaço. E o problema é que o espaço nos últimos anos, né, o tempo todo o espaço, né, não é nos últimos. é Desde o início, o que existe no futebol, no meu entendimento, é a cada ciclo uma redefinição do espaço. E quando você redefine o espaço, você redefine também a função do drible. Então não é ter mais ou ter menos, é entender como utilizá-lo, em que situações, e perceber que tem, algumas estão mais difíceis, outras nem tanto. E é aí que entra o drible é, e o aprendizado, é possível, como disse o Leitão, é possível melhorar qualquer jogador, eu acho que é possível desenvolver, mas o futebol nacional vive essa loucura de não entender o jogo, não, não entender que o jogo é o espaço, e como a gente vai colocar tudo aquilo que a gente acredita e gosta dentro desse jogo e do espaço? E aí vem essa discussão do drible. Parece o seguinte, ah, acabou a habilidade, acabou. Alguém decretou que não existe mais habilidade. É, a gente não está enxergando o espaço e a dificuldade, no caso, do drible né, e as situações. Então, eu acho que esse é um ponto básico para iniciar o debate. Que é entender isso, porque parece que eu, as pessoas estão de má vontade. Eu, eu até, para a gente bater um papo aqui, eu até busquei é, algumas matérias na internet, né? por exemplo, tem uma do Estadão, escrita até por um amigo meu, Wilson Baldini, de novembro de 2017. Aí, assim, o drible agoniza no mecânico futebol nacional. E a legenda da foto é, tem a foto do Garrincha, diz, Mané Garrincha o rei do drible, não teria lugar nos times de hoje, não é verdade, não é verdade, né, o, o, é claro que ele teria lugar, é, talvez aquele jogo do Garrincha, em função do espaço, das circunstâncias, fosse um pouquinho diferente, mas é claro que ele teria lugar, então, é, eu acho que a gente tem que debater também esses caminhos, né, é, o drible, o futebol não existe porque o drible existe, o drible, ele é fundamental, mas ele está inserido dentro de um jogo, que o um jogo que se movimenta, que cresce, que muda de sentido. Eu acho que esse é o grande ponto na minha visão.
1: Calçade, só um parênteses sobre o garrincho aqui, no nosso curso online, o Pergunte ao Jogo, com Eduardo Cecconi. Numa das primeiras aulas, é, a gente, ele estabelece um histórico da tática desde 1953, que é onde ele tem imagens, e a gente nota Garrincha recompondo a linha de defesa, Garrincha marcando o lateral do time contrário. Isso a lenda, a lenda não conta, né? a lenda só fala do drible que ele dava, mas não mostra ele recompondo a linha e, e sendo um operário também. O futebol é bem mais do que só o drible, também nisso.
3: Olha que ponto legal, né? A gente só está falando, né? Quer dizer, a gente, eu digo, essa visão que é até dominante no futebol, ela só está vendo uma fase do jogo, não é? E você acabou de trazer outra. É, jamais o Garrincha foi, é, eu diria assim, insultado. Nunca foi chamado de auxiliar de lateral, né, Gaudade? <risos> Isso é um insulto, cara. Agora que a gente. Agora nós perdemos. Todos os amigos mesmo, definitivamente.
1: <risos> Boli, cara do futebol latino-americano e nada mais latino-americano do que o drible, o interesse ir para cima, a o solo de guitarra da música, né? É o momento em que a... o virtuose se destaca. Como que é o drible na América do Sul hoje, Boli? Hoje, como é que você tem encarado tu que é um analista tático? que vê muito o jogo, uh, vê as entrelinhas do jogo.
0: Como é que tá o drible hoje na América Latina? Cara, acho que o, o, o Calçado falou muito bem, né? Que o espaço, ele se redefine, e a importância do drible para ele também se redefine, né? Se redefine. Uh, o drible, ele serve para quebrar linhas, e ele serve também, pouco se fala nisso, para temporizar o jogo. A gente pensa no drible no ponta, né? O Vinícius Júnior driblando, o Neymar driblando, mas o Arthur também dribla, o Busquets também dribla e nem sempre à frente, para uh, temporizar o jogo, para organizar melhor, ele precisa dar o drible naquela marcação. O Ivan Marcou no Lanús fazia muito bem isso, vindo para o futebol mais Sodaka aqui. O drible é muito importante também, agora mais na parte ofensiva, nesse contexto de pouco espaço, de muita marcação. A gente viu ontem, por exemplo, aquele gol do City contra o Manchester United, lembrando que a gente está gravando na segunda-feira, onde. Tem um jogo de posição puro Mas também tem dois, três dribles seguidos Do Bernardo Silva Onde ele quebra essa linha Onde, tem que, onde a marcação do Knight tem que se definir Tem que buscar o melhor encaixe melhor a, a Melhorar o zoneamento da marcação O drible ele é muito importante E o Leitão também falou né O drible se treina Ao contrário do que muito se pensa O drible pode ser treinado sim e aprendido Na América Latina Na Argentina em si Tem muita aquela coisa do drible de potreiro né Taquita e gambeta que muito por causa de Maradona, que é um cara que veio lá da, do bairro de Fiorito, é um bairro pobre de Buenos Aires, e que é legítimo potreiro, os assim, campos cheios de barro, e daí dali vem o drible. Mas o drible também pode ser aprendido, o drible pode, pode ter a metodologia do drible. E o Cossácio também falou, volto a ressaltar, dos pilares do futebol, né? Linha impedimento é e espaço. E eu concordo totalmente, assim, não há treinador no mundo que pense o seu jogo ou a sua maneira de jogar dependendo apenas do drible, né? Ah. Põe a bola pra ele, que ele vai driblar e vai fazer o gol. Não, eu acho que isso é um pouco de bilardismo até, né? Tem uma porcentagem de bilardismo nisso. Uh, não, não tem isso. O que tu pode fazer? Tu pode potencializar esse drible. Tu pode deixar esse drible mais perigoso. Eu te dou o um exemplo, por exemplo, do Guardiola. No, não sei se é no primeiro livro no segundo livro, que o Pere Arnal fala que ele tentou colocar o Ribéry e o Robin por dentro. que eram dois jogadores de bom drible e driblando dentro no meio campo, tu tinha o um funil aberto. Tu driblava, tu abriu o funil e tu tinha o um gol pra, pra finalizar ou pra conseguir o passe. O Tuchel tenta fazer isso com o Neymar. O Neymar tá se tornando um 10 mais passador. Ele sempre foi esse cara que queria jogar, né? Eu lembro no Santos dele, campeão de Libertadores. Ele fez muitos gols, mas também deu muitos passes pra gols. Então é isso, né? O treinador não, não pode uh, cravar o seu jogo em cima do drible. Mas pode potencializar esse drible e pode deixar mais perigoso. O próprio Tite falou do Neymar sobre isso na seleção, né? que eu quero ele com a bola na fase final, no terço final, que seja incisivo, que seja vertical. Claro, ele falou nisso também pensando no drible do Neymar, ele é um grande driblador, eu falei grandes nomes aqui porque a característica do drible é muito valiosa no mercado, né, Dinho? Eu vou falar três nomes aqui, Sudacas, pra ti, Vinícius Júnior, Rodrigo e o próprio Ezequiel Barco, que agora tá na MLS sem tanto assim apreço por motivos extra-campo, mas é um cara de drible, um cara que valeu milhões. Eu acho que talvez só atrás do gol, assim, nas características valiosas do transfer market, podemos dizer. Hey, Mário, e um drible muito característico atualmente, O
1: que mais se vê, é o drible da velocidade pura. Coloca na frente e corre atrás, é isso, mano?
2: É, explosão, porque o jogo, por mais que a gente fale que os espaços estão sumindo, em pontos-chave do campo, principalmente no terço final, com treinadores usando o artifício de defender com menos gente Fica um para um direto E aí a gente vê Eden Hazard brilhando Contra um lateral Ou vê um colibale, por exemplo, imperial contra o Mbappé Que nem aconteceu na, no último jogo da Champions League O drible de velocidade ele, o, o drible pelo drible De pegar, vou parar tudo aqui Driblar 2, 13 e voltar ao jogo Ele não existe mais É um, é um artifício para jogador que Infelizmente não entende o que tá fazendo Dentro de campo o drible ele é feito para ganhar o lance, ganhar o jogo, te dar um gol, te dar um passe, te, te dar um pênalti, se puder. E os jogadores de drible eles são caríssimos e, e a gente precisa também uh, falar sobre as características do jogador que dribla também. Isso vai muito de país para país. Os uh, jogadores franceses, que são todos uh, com sangue um pouco mais uh, africanos, e lá o drible ele é uma forma de sobrevivência no jogo, os jogadores sul-americanos que são uh, reis dos dribles, porque aqui o futebol se faz muito de um pra um, a gente aprende a jogar jogando um contra o outro, tentando, tentando driblar, esses caras são os que dominam o drible no jogo global assim, é uma, é uma característica muito pura e genuína, mas eu também concordo com, com o que o Rodrigo falou lá no início, que o drible se treina, o drible se aprende também, mas uh, existem características de dribladores que elas são natas, assim, é é meio como se fosse respirar para eles ou caminhar.
1: Rodrigo, eu. Qual uh, o repertório do driblador? Quantos dribles tem um jogador no seu repertório?
4: Então, eu, eu queria destacar, aproveitando agora o gancho. É... A gente tem que tentar entender o que cada jogador tem para oferecer, né? Então, não pensar, são, são tantas possibilidades de dribles, são tantos dribles, drible com essa característica, drible com aquela característica. Eu penso sempre em olhar para o jogador, né? É, então quando eu vejo, eu, eu gosto muito de falar do, do Malcom, porque é, o Malcom agora lá no Barcelona tem alguma dificuldade, mas o, Mar o Malcom eu acho um, um grande jogador e um, e um excelente driblador. Ele, fiz a base, ele fez a base lá comigo no Corinthians. É, e o Malcolm, ele tinha uma característica de drible é, muito diferente, por exemplo, é, de um jogador como o Neymar, que é um driblador de, de um outro, a gente, não vou dizer melhor ou pior, mas é um outro tipo de driblador. Se o Malcolm tenta se desenvolver a partir de dribles que tem a ver com o Neymar, o Malcolm não vai conseguir atingir o seu máximo potencial. Se, se a gente, né, se nós, treinadores, as, as pessoas que estão lá trabalhando com ele, entendem quais são as potencialidades... É, biológicas, as, as potencialidades é, ambientais do Malcolm, né, ao, ao longo de toda, toda a sua vida até aquele momento, a gente consegue fazer com que o drible do Malcom seja para o Malcom. Né, quer dizer, como ele consegue tirar vantagem em velocidade ou não de situações. Então, é, o Arana, o Arana era um jogador que, da mesma geração do Malcom no Corinthians. E o Arana, em vários momentos de treino, em atividades menores ou maiores, tinha o, o, o Malcolm como, como, como confronto ali, o Malcolm tinha o um Arana, o Arana tinha o um Malcolm. É, isso foi muito rico para os dois. É, agora, quanto, quando a gente pensa é, em, em treinar o drible, né? A gente tem que pensar que assim, é, 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 acho que pensar na finalização fica bem fácil de entender. Quando a gente trabalha com jogadores é, em exercícios de finalização é, com confrontos, e a gente tem um goleiro de altíssimo nível, ali, alguns goleiros de altíssimo nível tentando fechar o gol pra, na, na hora da batida. E, ou a gente tem goleiros de nível médio para enfrentar os atacantes na hora da batida, a gente gera no atacante um tipo de, de, de adaptação, um tipo de resposta é, X. Se o cara é muito bom na hora de, de, de... O goleiro é muito bom, no confronto é muito bom, quer dizer, a, a exigência para o atacante que vai finalizar está num outro nível. Mesma coisa o drible. Então, além de olhar para o jogador, a, o desenvolvimento do drible passa por dificuldades que eu crio para aquele cara, marcadores que ele vai enfrentar, tipos de marcação que ele vai enfrentar, espaços que ele vai enfrentar, né, é, então de certa maneira, ao invés de eu dizer, ó, temos essas possibilidades de drible, eu digo, nós temos que olhar para aquele jogador e ver o que ele tem, o, o Michael, por exemplo, não o Malco, era o Michael, que jogava no meio campo, que também sai do Corinthians, ele não é um driblador espetacular, mas ele dribla, um outro tipo de drible, é, que para a posição dele é muito funcional,
1: Quer dizer, ele não pode ter o drible do Malco, e o Malco não pode ter o drible do Michael. Calçade, o drible, a gente sempre tem como uma questão pessoal, mas o drible ele pode ser utilizado coletivamente se a estratégia do jogo for deixar o driblador num contra um, fazer com que o conjunto do time trabalhe para que aquele jogador específico fique num contra um. Ele não é simplesmente... O, o, a consagração que Deus Tocou naquele jogador E ele vai resolver o jogo né? Isso tem sido utilizado de maneira inteligente Por grandes técnicos Deixar o jogador que consegue Definir num lugar Onde ele possa usar o drible Isso é fundamental também né? Potencializar de forma coletiva o, o, A habilidade individual A né,
3: calçade eu, eu acho que esse é um ponto é, Eu acho que esse é um ponto Que separa épocas porque essa visão é uma visão assim, a visão tática do drible, né? É o drible dentro de uma visão tática, dentro assim, de entendendo sua importância, reconhecendo sua importância e ressaltando a sua capacidade de, de evolução ou até de decidir um jogo. É, então, assim, ao inseri-lo dentro de uma questão das questões táticas, é, é aí que a gente começa, é, a gente tem uma fronteira muito clara, é, de uma visão anterior em que o jogo estava lá e o jogo só era exercido, só havia realmente jogo no momento que a bola chegasse para o driblador e o driblador resolvesse a partida é, com seus dribles. Então é o seguinte, dentro de uma visão, é uma visão é, que está presente no futebol, é, é uma visão bem brasileira Que ainda é, domina Muitas cabeças hoje De que o jogo Na verdade é o drible E só se acessa o jogo A partir do momento em que o drible Está lá exposto no campo E não é o, a modernidade Eu não gosto de definir as coisas No futebol principalmente No futebol eu acho que não dá Ah, isso é moderno Isso é antiquado Eu acho que tudo é é o momento, é contemporâneo. Hoje, o drible está dentro de uma estrutura tática. Então, quando você é, favorece aquele teu driblador, é, porque, poxa, se eu posso colocá-lo entre no meio de quatro jogadores, né? um festival de coberturas, um lado do campo, e falar para o driblador, saia daí, pô, legal, né? É, é, mas é aquela coisa né? é, é quase um toureiro né? Só que toureiro tem um touro só né? Esse aí está com quatro ou cinco Então assim, eu acho que essa é a, é, a, é a ideia Que cria a fronteira E eu gostaria de que muita gente Percebesse isso né? Que a gente está diante de, um, de, um, de uma fronteira De um caminhar do futebol é, Dentro da nossa época aqui, Em que O jogo não é o drible O drible faz parte do jogo Bole,
1: o drible sempre foi característico de uma área do campo, último terço, a proximidade com o gol. Só que agora, Bole, os times avançaram a marcação. Goleiro tá driblando, Bole. E agora os defensores também têm que fugir da marcação alta do time adversário, preferencialmente com passe, com o deslocamento,
0: mas também com drible. Zagueiro, goleiro, lateral, os defensores têm que driblar também, Bole. Cara, exatamente isso sim, como a linha subiu para sair dessa marcação sem dar o balão e ter que disputar a segunda bola, por exemplo, se tem é uma equipe de fraco porte físico, de pouca força, como é o próprio Barcelona, como é o, o, o Betis, o você que fez uma grande jornada contra o próprio Barcelona, tu vai ter que romper essa linha ou com passe, com alguma movimentação ou com drible. A gente está vendo o Bartra saindo driblando muitas vezes na Copa, a gente viu o Kyle Walker, que é um lateral, jogando zagueiro e rompendo essa linha, seja no drible ou com velocidade. Uh, isso se torna muito importante para a construção do jogo, né, Edinho? Porque se tem um jogo mais construído, mais por baixo, resolvem fazer essa marcação por cima e, e tu não consegue sair com os seus zagueiros, tu vai ter que dar o bicão e, e brigar pela segunda bola ou brigar, brigar por cima, fica difícil. Te dou um exemplo muito claro disso na final da Libertadores. Onde o Lanús, que jogava um jogo por baixo com o Almiron, um jogo Vietadores muito... Vitadores de 2017. 2017, 2017. Um jogo muito vistoso O que o Renato fez? Encaixou, encaixou nos, na sede, lavou pena, botou três atacantes para marcar os três zagueiros, né? os dois zagueiros e o Marconi que descia. E a marcação muito pressionante do Marconi, o Marconi tinha que dar a bola para um zagueiro e nem os dois zagueiros sabiam driblar ou tinha um bom passe. O que aconteceu? O Grêmio ganhou toda a segunda bola e fez uma grande partida em, em Lanús e um grande seguro-tempo na arena só mudando a, a movimentação e, limi e limitando o futebol essa construção de, de zagueiros que não tinham drible, não sabiam sair dessa zona e ficavam bastante desconfortáveis. Uh, eu vou no meu bingo agora falar do Bielsa, mas o Bielsa errei de colocar meio campo na zaga, né? É um cara que não defende, que tem seus, os seus grandes defeitos defensivamente, suas equipes dif dificilmente acabam um jogo com clean sheet, mas na parte da construção, na parte ofensiva, ele gosta de botar um volante na linha de zaga. Ele gosta de sair jogando com esses jogadores de melhor passe, de melhor drible. E aqui no Brasil, o Fernando Diniz fez isso, né? Botou o Bruno Guimarães na, na zaga. Bruno Guimarães muitas vezes saiu driblando, né, si? E abrindo espaço no meio de campo. É começar o jogo com o Thiago Eliano
1: também é difícil no,
0: no Atlético Paranaense. Me, mas melhorou bastante, viu, Dinho? O, o próprio Thiago não, Nunes... ele usou uma característica que nós sequer sabíamos que o Thiago Eliano tinha de, de Se... construção de não, jogo. Ele ainda não é um primor, né? Não vai ser a principal característica que vamos falar do Thiago Eliano, que é o passe, né? o drible. Mas é muito estimulado, né? Sim, foi estimulado. Ele é treinado, né? Como o Leitão falou, isso pode ser treinado. O passe pode ser treinado e o drible também pode ser treinado. E aí fica já o, o, o elogio ao Thiago Nunes, que pegou tudo que tinha de bom do Diniz do solidificou, e o de ruim, ele mudou, né? Tá lá no nosso podcast, no nosso último, penúltimo podcast aí com o Thiago Nunes. Exatamente, procurem no feed do Spotify por Thiago Nunes no Futre.
1: Vamos lá, Mayron, e quem são os grandes dribladores da, da, da atualidade?
2: Bá, cara, Neymar, Neymar era antes do nascimento, é absurdo. Uh... E Neymar,
1: Neymar agora driblando pros dois lados do meio campo.
2: Sim, é cada vez mais, cada vez com o leque mais completo, eu acho o Messi em progressão absurdo, Bernardo Silva, uh, Mbappé, eu gosto muito do, do Marcial, porque o Marcial ele, ele é uma característica muito mais de rua, assim, de freestyle mesmo, é né? aquele drible em velocidade de todos que eu citei, de contra-golpe, Marcial é mais um drible de rua, um drible uh, quase que in, infantil, assim, é um drible que mas no melhor sentido da palavra, um drible que te faz sonhar, assim, sempre progredindo. São esses, assim, eu curto muito pro futuro o Rodrigo, o, o, Rodrigo, o Vinicius Júnior, o próprio Paulinho, que é um jogador muito forte, que, que surgiu no Vasco, Nicolás Pepe do, do, do Lille, esses caras, eles são todos dribladores, mas o drible deles, todos que eu citei, são dribles de velocidade, eu vou até lançar uma pergunta pro Rodrigo, uh, como, como a gente joga em contextos mais reativos, na coisa uh, O drible Hoje ele precisa ser Cada vez ele, ele precisa ser vertical em todas as fases do jogo Ou ele Em algumas fases ele ainda pode ser aquele drible Mais pausado Mais para segurar lance para romp, romper uma linha e temporizar o ataque
4: Bom, vamos lá é, Eu acho que, eu, que a gente tem que pensar Em circun, circunstancialidade Então ao invés de pensar em fase do jogo pensar no que, para aquela circunstância, a hora que o jogador recebe a bola, uh, o que, que é vantajoso para a equipe e para ele, no, ao mesmo tempo. Né? Uh, porque, assim, em geral, a gente uh, vai ter, além do drible, no passe também, aquele passe que quebra o ritmo do jogo, a gente vai ter o passe que temporiza. Uh, agora, isso só, só é funcional, eu acho que ele é mais funcional, se o jogador entender o que é vantajoso para a circunstância, mais do que entender a, a fase do jogo que ele está ou qual é o comportamento coletivo da equipe, então é, é mais ou menos assim, às vezes o, o drible de temporizar não era o melhor para as circunstâncias, poxa, mas é, de alguma maneira isso é uma orientação coletiva é, quando a gente começa a dar referências que interfiram na decisão do jogador e na, no, no caso do drible é, é aquela decisão da, da paixão dele com a bola, quando eu começo a interferir nisso Uh, por conta de uma referência coletiva, uh, que, que também é boa, claro, eu começo a pensar que eu não estou dando possibilidade de autonomia uh, ou de criatividade para os jogadores. Uh, eu penso que, no fundo, no fundo, no fundo, uh, driblar tem muito a ver é, com, 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 com o gosto pela bola e, e o gosto pelo gol. Né? Então, assim, o jogador ele tem, que ser, ele tem que ser apaixonado pela bola, mas ele tem que ser apaixonado pelo gol. E quando ele tem a paixão pela bola e tem a paixão pelo gol, ele consegue, na hora de driblar, saber o que é melhor: se é fazer um, um drible para trás, para o lado, para frente. Mas,
1: no, resumindo, a circunstância como parâmetro e não a fase do jogo. Calçade um ponto importante também no futebol atual é que. Tanto a reatividade quanto a proposição do jogo, elas mudaram a forma de jogar e também mudaram o drible. Porque na, na reatividade, o drible se resume é velocidade pura. Né? Então, o que a gente fala uh, de vitória pessoal, muitas vezes... Sequer ao drible como nós conhecemos o drible do, 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 do defensor parado na frente do portador da bola e a partir daí começa aquela dança que é a, a plasticidade do drible. Hoje em dia, o drible, é a vitória pessoal, ou melhor, a vitória pessoal, acho que essa expressão é melhor, sequer compreende o drible como nós conhecemos, né? É bota na, bota na frente e disputa uma corrida.
3: É aquela é uma mudança de mudança de direção e velocidade, né? E não isso. aquele estilo do garrincha, vai, que a gente que marca muito, que estaciona é, na frente do marcador e como se fosse um toureiro vai para cima. É, é a gente, bom, a gente no, no futebol brasileiro nós estamos contaminados por isso, né? Contaminados em função do calendário. É, isso vai formando uma ideia de jogar futebol, de se jogar futebol. Isso também forma uma ideia em quem assiste. Eu acho que nós temos gerações, é, esta geração e talvez a anterior, talvez outra. É difícil precisar é, olhar para o futebol de uma forma que talvez não seja ideal, porque nós estamos ensinando a quem consome futebol, gosta do futebol, tem paixão, a ver um jogo que, de uma única forma, é? Né? Que é essa forma de, é, de reagir, né? de ficar encastelado e reagir. Então, quando existe algo diferente, uma outra proposta, isso pode até chocar. Eu acho isso muito perigoso. E o drible vai para dentro disso também, que é essa única forma, né? de você lança e o cara dá um corte, uma mudança de direção, sai lançado, é, que é um tipo também, é uma variante, é, um, é uma forma de jogar, não estou aqui é, desmerecendo, mas é, a, o drible de, de outra forma, né, e esse medo que a gente tem, essa maneira de propor o futebol, esse futebol que só reage, também tira um pouco da coragem necessária em alguns momentos, que é preciso ter coragem, é preciso ter estrutura aí nas questões táticas para suportar esses embates, mas o drible ainda ele é um, ele é um personagem assim, é, ele é isolado, ele, é us... ele não está ligado às coisas do futebol, eu diria. Ele vem de repente, é como se o jogador que dribla ele fosse possuído, né? Ele recebesse ele é uma entidade e sai driblando todo mundo independente meio do jo do jogo, né? Então, eu acho que assim, o nosso olhar para o futebol, é, isso é muito difícil falar, mas o nosso olhar precisa ser educado. É, eu não sei em que momento, é difícil estabelecer isso, o brasileiro, qual é, a, qual é a relação do brasileiro hoje com o futebol? O que é o futebol? Eu digo, quais as características, o que compõe o futebol, o que faz parte, o que é o ideal de futebol para o brasileiro? Levando em conta que quando você vê um, um Grêmio jogar e uma tentativa do Flamengo né, de, de mais posse, isso parece, você cita essas duas equipes e elas ficam estranhas dentro do cenário nacional né? é, por exemplo, busquei outra matéria aqui uma do El País agora é, diz, diz o seguinte né, drible, uma espécie e extinção é, a tra, aí a, a linha abaixo é a travessura do drible parece algo do passado quando retorna, equivale a uma citação em latim eu vou levar assim a palavra travessura. É, vocês entenderam o que é o drible pra sim. gente? <risos> o sim, drible sim, é sim. uma coisa que rompe a estrutura, né? É, ela não faz parte, é uma travessura. É, então, cara, assim, é como se você tem um filho, Pô, ele faz uma travessura. Agora, ele não pode ter uma vida só de travessuras. <risos> e o drible tá, tá nesse campo, né, cara? Eu, eu fico muito preocupado com isso, sinceramente, muito preocupado.
1: É ótima contextualização essa com a rádio o drible, visto dessa forma, é tipicamente brasileira. Dá pra ganhar jogo sem driblar, né, Bolívar?
0: Dá pra ganhar jogo sem driblar, com certeza. A gente viu aquele Chelsea, uh, House, a maioria dos grandes Chelsea, campeão uh, europeu e campeão inglês, tinham muito pouco de drible, né? O, o Chelsea, por exemplo, ele conseguiu com o Tony Conte conter o drible do Hazard. Agora com, com o Saia, pra gente que tiver outro Hazard, né? E com certeza dá pra ser campeão sem o drible. A própria, a própria a França, tirando alguns, alguns minutos de Mbappé livre pra driblar, mas foi um time muito sordo, um time que só pensava em contra-atacar, um time bem reativo, que não tinha no drible... Uh, o drible era o quinto escalão de, de necessidade assim. Era um time mais direto de movimentação recurso. Isso, De recurso E se, se tu tem uma boa movimentação Tu não Tu não vai precisar do drible Como uma ferramenta A ser tão utilizada Porque tu abre espaço, tem um bom passe O drible não será tão necessário e, e poucos jogadores têm esse drible né, Tu fala que o jogador Pode ter um, dois ou três dribles Acho que é uma fala legal de tu, tu Realçar aí que a gente consegue ver uma diferença, né? Da qualidade dos jogadores. Dificilmente tu vai achar numa segunda divisão brasileira um jogador com três dribles. Do, dois dribles. Por exemplo, vou ressaltar aqui o Carlos Eduardo. acho que Carlos Eduardo, posso estar enganado. Goiás. Do Goiás. Goiás? É. Que tinha dois dribles e já era algo fantástico na série B, assim. Ganhava praticamente todos os duelos. Saía pros dois lados, tanto pra direita quanto pra esquerda. Temos o Dudu do Palmeiras, mas aí já era a primeira divisão, primeiro escalão, né? Até talvez na Seleção Brasileira já, já jogou, na base tenho certeza, uh, que tem dois dribles, né? sai para os dois lados com as duas pernas e é muito difícil de marcar, mas é complicado tu achar esse jogador, né por isso que é tão caro. Rodrigo, dribles
1: precisam ser potencializados pelo coletivo, isso a gente já falou, mas na questão individual da vitória pessoal tem também o lado preferencial, quem dribla para os dois lados tem um recurso muito maior. Isso é outra característica do drible, né? não só a plasticidade, a questão da vitória pessoal, mas saber para onde driblar, para que lado conduzir a bola, é uma questão muito importante também, né, Rodrigo? E aí, o para que lado fazer o drible? Muito é de recurso, como o Boli falou agora, existe quem drible só para um lado, mas também começa a entrar um pouco de coletivo, na vitória pessoal, no 1 um contra um, que é para o lado que eu vou levar a bola, é o lado que eu posso levar o jogo da minha equipe, também tem esse aspecto entrando na vitória pessoal, na jogada solo do, do drible, né Rodrigo? Perfeito,
4: e, e assim, puxa, é, tem, tem muita coisa aí nisso que você falou, assim tem muita coisa, porque é, no fundo, no fundo, é, bom, se, se eu tenho a possibilidade de sair para a esquerda ou para a direita, para quem está marcando já é um problema, para quem faz a cobertura já é um problema, porque já não é mais direciona para lá ou direciona para cá, por conta da, das possibilidades que, que o jogador que tem facilidade para um lado ou para o outro, né ele vai ter... É, é, muito mais chance de enganar o marcador, né? Ou, ou os marcadores. É, outra questão importante. Quando a gente pensa é, no jogo de uma forma geral, é, imagina, imagina só, vamos, vamos, vamos pensar no passe, tá vendo? talvez para fazer a imagem mental que eu quero criar. Quando a gente pensa no passe, às vezes um bom passador, ele, 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 ele com bons apoios, ele vai, ele vai ter índices de passe muito bons e, e muito produtivos para a equipe. Né? passes com, com grande desequilíbrio para o adversário. Ou seja, além do passador ser bom, é, 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 auxilia no ser bom passador o quanto os apoios entendem o espaço que deve ser ocupado dentro do campo bom, pensando no drible é a mesma coisa porque no final das contas se um jogador vem, vem roubar a bola de, de um driblador é, e a cobertura está junto, mas a, o tipo de posição ocupada pelos companheiros gera uma gera, entra em regiões de dúvida para quem faz a cobertura para quem está próximo da jogada eu estou é, facilitando a vida do, 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 do driblador e aí ter esquerda e ter direita funcionalmente falando, né? porque uma coisa é, eu, ah, eu sei usar a esquerda, eu sei usar a direita, não, eu, tenho, eu, eu devo usar quando eu preciso, quer dizer, quando eu preciso que usar a direita, porque a direita é a melhor situação, é para a direita que eu vou, se é para a esquerda, para a esquerda que eu vou. Pensando agora em, em cérebro, sistema nervoso, pensando em, em cognição, isso também é de uma riqueza gigantesca, porque vai criando novas possibilidades é, cerebrais que vão otimizando e potencializando a autonomia e criatividade, quer dizer, eu aumento a imprevisibilidade do jogo, inclusive, é, não só porque eu tenho a esquerda e tenho a direita, é, visualmente falando, ó, ele vai jogar para lá, vai jogar para
1: cá, mas porque pensando no sistema nervoso, isso também é, é de uma riqueza espetacular. Rodrigo, a questão de da tecnologia de hoje em dia se saber quando vai enfrentar um adversário exatamente a postura corporal Inclusive até relatórios trazem uh, a questão mental do adversário, tu consegue entrar em campo sabendo muito como esse adversário vai jogar, isso te dá uma grande previsibilidade e também ajuda a diminuir o efeito do drible, do driblador né? Pois é,
4: então, isso, isso, isso é legal também porque, é, vou, vou tentar contextualizar para chegar nisso que você falou, a gente é muito comum a gente é, observar treinos, e estou falando de base e de profissional, em que é, a paixão pela bola ela é bem negligenciada e pouco incentivada, então assim, uh, um toque na bola, dois toques na bola, uh, ou uh, direto no atacante, e, e, e daqui um pouco um jogador, é, num, num treino de, de uma hora e meia, de, de um, pô, próximo disso, ele toca na bola ali é, pouca, pouca, dez vezes no máximo, né? Aí a gente pega um, um, um jogador que faz isso ao longo de um ano, ao longo de dez anos, ao longo de 15 anos. Quer dizer, e aí vai pro jogo, e vai pro treino, e vai pro jogo. O tanto de vezes que ele, que ele experimenta a bola é, é muito pouco, né? Então, assim, é, 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 e aí, bom. Ele experimenta pouco, e quando ele experimenta, muitas vezes as regras de treino condicionam o jogador a passar rápido. E aí o passar rápido é passar logo, porque você não tem condição de fazer outra coisa. É, bom, eu vou diminuindo cada vez mais a possibilidade do jogador ser um bom driblador, e vou aumentando muito as chances dos, 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 dos marcadores. É, conseguirem né, ocupar o espaço de maneira vantajosa, mas olha as implicações disso, porque quando eu, tenho, eu acabo não desenvolvendo bons dribladores né, isso como elemento do jogo, quer dizer, eu, eu, eu vou ter o drible como uma ferramenta que se naquele momento for melhor driblar, eu vou driblar como eu não, eu não, não, não desenvolvo isso né, eu, eu também não desenvolvo o bom marcador, porque aí o bom marcador ele também fica tudo mais fácil né, é, é, não, precisa, não precisa fechar tão rápido esse espaço, a cobertura não precisa chegar tão rápido tem várias coisas que num efeito dominó vão acontecendo e que vão trazer prejuízo não só para quem dribla ou para quem gostaria de driblar, como até para quem marca. Então, no final das contas, a gente vai tendo dribladores menos qualificados, com defesas menos qualificadas para marcar o driblador. Quer dizer, a gente está com um problema sério. É, no fundo, no fundo, no fundo, é, quando a gente, a gente vai para jogo com todas as informações a respeito de é, posicionamento da abordagem, é, posicionamento da aproximação do jogador ou o contrário como é que estão as coberturas ou o contrário esse aqui quando domina direcionado para a esquerda ele vai cortar para dentro quer dizer eu, eu tenho uma série de informações que se não se transformarem em comportamento de treino né se eu não no treino não tiver isso não tiver não tiver a bola ali presente o cara o tempo todo com a bola usufruindo dessas informações para valer Vai ficar meio que um discurso, né? Ó, ô, fulano, ó, cuidado que aquele, ó, o cara que você vai marcar, ele corta para a esquerda. Pronto. É esse o resumo da ópera. E não é, não é esse o caminho nem para quem marca e nem para quem dribla. E isso prejudica, prejudica demais quem dribla. Porque se cada vez mais, para a marcação, o cara está desacostumando a ter uma boa aproximação e uma boa abordagem, pior, menos exigência para quem tem a bola e tem que driblar.
1: Rodrigo, qual é a faísca, qual é a faísca do drible? É a postura corporal? É o olhar é a velocidade do movimento, aonde que está o DNA do drible? Onde é que acontece o drible?
4: Então, tem, tem até um exemplo que eu sempre gosto de contar, de uma, de uma, de uma pesquisa prática aplicada, né? tentando entender ali o Romário, né? a época do Romário, aqueles dribles curtos do Romário, que era aqueles dribles de colocar a bola na frente, né? não era não era um dribles de, de ficar cortando para cá e para lá, mas era um dribles de, de desequilibrar o adversário no espaço curto, colocar a bola para frente né? e, e aí bater para o gol. Né? Estudos estudos da época da, da, da Unicamp e aí é, o que, que se percebia que o Romário intuitivamente o que, que ele tinha, ele, 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 o marcador do Romário quando ficava balançando o corpo, é, peso para perna de apoio da frente, peso transferido para a perna de apoio de trás, ficava naquele balanço. Quando o marcador transferir o peso para a perna mais próxima do Romário, então eu, tô, eu sou o marcador do Romário, tô com a minha perna esquerda à frente, no momento que eu transfiro o peso para a minha perna esquerda, era o momento que o Romário batia na bola, para tentar o drible. E aí, quer dizer, o marcador ele tinha que voltar a transferir para a direita, girar o quadril, girar o tronco e sair para a corrida. Nessa fração de segundos de muda o peso, gira quadril, gira tronco, sai na corrida, o Romário já estava na frente para fazer o gol. Então eu penso que é, tem muita coisa da linguagem corporal é, que pode servir de faísca pro o drible, é, conjunto, a, claro, a proximidade que eu tô do gol, conjunto com a proximidade que eu tô de adversários e de companheiros, e também penso que isso num, num cenário, de novo, muito individual, apesar de conseguir explicar o que o Romário fazia e ensinar o que o Romário fazia, do seu ponto de vista de olha, vamos perceber quase que automaticamente quando o, o, o marcador transfere a, a perna para o peso da frente, é, é, o peso para a perna da frente, desculpa. Uh, eu consigo ensinar o jogador a ter esse tipo de percepção, eu consigo mexer com a percepção do jogador. Agora, como ele, a partir daí, vai realizar a ação com bola para o drible, acho que aí é, aí é muito dele. Então, Tentando responder de uma forma mais, mais, mais geral a sua pergunta, eu diria assim, a gente precisa muito, se quiser é, é, ter os gatilhos corretos para o drible, é, mexer, treinar a percepção do jogador. Dentro do treino, é, é, ter uma série de coisas que a gente possa fazer para que a percepção do jogador seja aquela que diga para ele, agora é hora de driblar. Não por acaso, né ah, os estudos mostram que grandes jogadores, então o Messi, o Neymar e outros tantos, a gente fala desse, mas tem outros tantos ali que não são nota 10, mas são 9,8, 9,9, é, que são estudados para ver como é que esses caras percebem, o que eles percebem numa jogada que os outros não percebem. Né? Quer dizer, a percepção desses caras é muito aguçada para certas coisas. E se a gente tiver um entendimento disso, a gente consegue, em treino, estimular esse tipo de coisa para dar o gatilho correto para drible, ou para o passe, ou para finalização.
1: Por outro lado, Rodrigo, o driblado. A gente não pode falar do drible Já que o drible é vitória Do um contra um do, da vitória pessoal Tem alguém do outro lado Os defensores, eles mudaram o perfil corporal A postura corporal Hoje em dia, os centrais, os laterais A última linha de defesa Ou a primeira linha de defesa A linha mais próxima da linha de fundo A linha de defesa mais próxima da linha de fundo Eles pararam de marcar ou se posicionar de frente Eles estão posicionados de lado Hoje em dia I isso dificulta o drible?
4: Bom, eu trabalhei um, algum tempo é, com, com o Rock Júnior e assim foi, foi bem bacana, porque o, o Rock Júnior passou um tempo, né, né? Um bom tempo da, da carreira dele na Itália é, jogando, e, 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 e lá ele diz: a preocupação com a, com a posição do corpo do, do defensor é gigantesca. Assim, ó, você faz e faz e faz, e, ele foi, eu, e pô eu nem tinha noção disso, né? Quando vou pra lá, é, os caras pegam muito no meu pé, no meu pé, e eu começo a perceber que as coisas que isso que isso é bom, que isso é, funciona, então, e daí daqui a um pouco o Rock, como treinador, começa a exigir isso dos jogadores, e claro, sim, isso, isso vai dificultar. Eu acho que o jogo é, é, é uma, assim, sem, sem, sem a gente fazer mau uso da, da palavra, mas é, assim, é um jogo de enganação, eu tento enganar quem me marca, e quem me marca tenta me enganar. Então a posição do corpo é para tentar favorecer um tipo de ação, ou para fazer com que eu pense que o melhor é, é ir para o outro lado, e não para aquele lado que eu estava planejando. Então eu acho que é um jogo em que, se a gente consegue de verdade, é, evoluir degrau a degrau com, com quem marca né o quem marca ter, também mexer com a percepção de quem marca como é que eu como é que eu faço para poder é, como fez a, a, a Bélgica né para abordar é, alguns jogadores da da seleção brasileira é, como é que eu faço, como, o jogo agora do, do, do PSG e Nápoles, como, é como é que eu faço para abordar o Neymar, como é que eu faço o Nápoles fazendo ali pra é, vou, vou atacar com mais jogadores, vou deixar o meu balanço defensivo fragilizado em igualdade numérica, vou enfrentar jogadores velozes, como é que eu consigo ganhar esses caras no confronto um contra um? Essas coisas todas, elas servem para quem ataca e servem para quem tá marcando. E aí eu acho que é, é aquela coisa, um, um se prepara e eu venho com o meu, meu veneno. Aí ele cria um novo veneno, eu venho com o meu veneno. E aí é é, acho que esse seria o legal, o legal, o gostoso do jogo Perceber que, que a evolução do jogo Passa por aí E que se, a gente, se a gente pensar que as coisas são como são Sempre foram como foram E, e pronto, o, o cara é ou o cara não é, é Que futebol que a gente está pensando para o futuro né?
1: Calçade, se por um lado A gente estabelece que o drible Talvez não seja O recurso Fundamental na competição futebol, no jogo futebol, afinal de contas, antes de tudo, existe o passe, existe o espaço. De alguma maneira, o drible potencializado no local certo, local certo, na estratégia certa, ele ainda diferencia tudo, né?
3: É, ele é fantástico, e. Ele sempre ressaltando ninguém é contra aqui a gente só é a favor só que a gente entende também o, essa fala do Leitão fantástica né porque ela, ela ela coloca assim todas essas questões do futebol elas são elas estão em movimento, elas estão evoluindo. Então, a gente não pode ver o drible como uma coisa estática e o futebol no entorno do drible, está né, o futebol. E o futebol todo piorou, coitadinho do drible. Não, o drible está junto. Né? Então, a gente tem que ter... Tem, é, hoje, talvez, gente, lá no passado, eu não, não acredito que a gente tenha... tivesse a percepção de como facilitar... É, Taticamente ou a estrutura do jogo Para o driblador é, Alcançar maiores taxas De sucesso né? e, assim, Não, joga a bola No driblador e ele vai se virar Ele vai ser fantástico Então assim, eu acho que isso, tudo isso Dentro da percepção do jogo Existe uma evolução Então não é ser contra é Entender assim, é, quando ele se enquadra Em que situações é, Quando ele é bem-vindo qual, é qual é o tipo de jogador que você tem qual é a capacidade dele, qual é o tipo do drible, é, tudo isso é uma questão de conhecimento né, do teu grupo, conhecimento do teu grupo, conhecimento do futebol, é, do adversário também, fundamental, mas assim, não é ser... É, ele é super bem-vindo, né? super bem-vindo. Agora, é, o passe, o passe é... <risos> ter uma posição de destaque. Eu acho que dentro dessa visão que elege o drible como quase a essência do futebol é, eu acho que o drible e o passe se é para ir por esse caminho o passe é fundamental né? fundamental porque ah, o drible é visto como a magia né? a magia, a travessura é, o drible é, é isso que rompe né? que rompe as estruturas mas o passe tem o mesmo poder e ele não deve estar numa categoria abaixo eu não vejo assim eu vejo o passe na mesma categoria do drible. É, então eu tenho que estimular os dois, trabalhar os dois. Eu posso ter um bom passador, um mau passador, um bom driblador, um mau driblador. E no dia a dia do treinamento, tentar desenvolver ambos. Então eu elegeria o passe também. Então vamos fazer uma homenagem ao passe. Porque ele é fundamental. Né? Até para a bola chegar no ponto do driblador entrar em ação, a menos que ele pegue, receba do goleiro e saia driblando todo mundo, que é o ideal de muitos de futebol, mas precisamos do passe para chegar até lá, então uma ode ao passe aí também é necessária.
1: Uma ode e um episódio especial para o, para o passe, faremos isso, né Calçade? Um episódio especial sobre o passe já
2: deixa convidado ao vivo já para não poder recusar já pô.
1: tá convidado ao vivo aqui não vai ter como fugir a gente vai fazer um episódio do passe Rodrigo, Rodrigo um outro aspecto o outro aspecto uh, atual e moderno é a marcação não tão próxima mas fechando linhas de passe e ela fica um pouco mais distante simplesmente uh, questão Fechando uh, fisicamente mesmo a linha do passe para que eu deixe de passar para o próximo. Aí facilita mais ainda o drible porque tu está distante daquele jogador. Uma simples ameaça de um passe para um lado e sair para o outro. E o que a gente tem tá vendo muito isso através dos volantes laterais, defensores fazendo esse tipo de drible, uh, cortando essa linha de passe. E a gente tinha falado com, com, com o Myron esse ponto antes ou com o Bolívar, não sei agora, o Emílio está na edição aí, que me, me ajude. A questão dos defensores, goleiros, laterais, centrais, driblando, também é um ponto que uh, é muito atual e moderno, né? O, os dribles dos defensores. Pois é, e, e assim, agora,
4: no, no fundo, no fundo, no fundo, né?
1: É, a, gente,
4: a gente, vamos pensar lá atrás no, no Puyol, por exemplo, né? É, e aí o Calçade me interrompa a qualquer momento se, 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 se discordar do que eu vou falar porque acho que ele eu acho ele pode falar muito com muito mais propriedade do Puyol do que eu que viu muito mais do que eu mas assim, o Puyol por exemplo ele ele desmarcado né ele, ele com bola ali na, na fase de construção é, desmarcado e, e, e aí o que, que é? vamos vamos congelar a imagem o Puyol recebeu a bola ali na, 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 na no campo de defesa a marcação está distante e o Puyol está com a bola, o primeiro marcador está a, a uns 15 metros de distância, o, o adversário fechou todas as linhas de passe e o Puyol está com a bola. Pronto, fotografamos a imagem e vamos pegar essa mesma imagem e vamos botar um outro zagueiro qualquer. né? É, e aí o, o outro zagueiro qualquer, o que ele faz? Ele tenta ficar achando o passe, então ele, ele dá mais um toquinho para frente, mais outro para frente e ele fica procurando o passe e aí não acha o passe, ou ele volta para o goleiro, ou, ele, ou aí aparece um zagueiro para o lado para ele tocar, ou ele faz um lançamento. E o que, que o Puyol fazia muito bem? ele desequilibrava a marcação, então ele, ele se aproximava, ele, ele, ele convidava o marcador a vir até ele, como o marcador não vinha, ele ia até o marcador, então ele começava a conduzir o marcador em direção desculpa, conduzir a bola em direção ao marcador. E aí quando ele vai se aproximando do marcador, o que começa a acontecer? Aquele cara que antes, é, é, a uma distância de 15 metros, é, conseguia ter uma, uma boa ação defensiva, começa a ficar muito perto e tem que começar a tomar decisões, porque aí agora, ele está chegando perto de mim, eu abordo ele, não, deixa ele conduzir mais um pouco, opa, agora o ângulo de passe dele mudou, vou mexer um pouquinho para cá, vou mexer um pouquinho para lá. Eu, ele começa a, a mexer com a defesa, e paralelamente a isso, jogadores do meio campo, se movimentando de olho nesse desequilíbrio que o Puyol vai, vai causar, é, e aí tentando encontrar espaços de apoio nas costas desse primeiro marcador quer dizer e aí às vezes tinha o drible do Puyol, mas aí o, o marcador já desequilibrado, porque ele já tinha que se preocupar com a linha de passe que já, ele já não conseguia dominar tão bem quanto antes, ele tinha que se preocupar com jogadores que, que ser, agora é, serviam de apoio às suas costas e antes não serviam é, e às vezes o Puyol, o marcador decidia, bom, não, não vai ter drible então aparecia um passe né? então é, no fundo, eu é, eu penso que esse entendimento do jogador... É, sobre o jogo, sobre o espaço do jogo sobre como desequilibrar o, o, o marcador, ele tinha que ser de todas as posições, do goleiro ao último atacante, porque o jogo é isso, é espaço, desequilíbrio, espaço, desequilíbrio é, e muitas vezes eu vou passar eu vou dominar, eu vou controlar a bola e algumas vezes eu vou driblar é, agora, o tipo de circunstância que vai pedir cada coisa, é, vai ser um pouco diferente quando eu estou dentro da grande área ofensiva em que a pressão de tempo e de espaço é gigantesca vai ser um pouco diferente no meu campo de defesa quando eu tenho um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço, mas um, um risco gigantesco, porque se perder a bola, eu tomo o gol. É, são nuances que os jogadores precisam passar a entender e claro, no altíssimo nível, bem especializados, cada um na sua, é, e, e aí pronto, não é mais do atacante de beirada, não é mais do, 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 do meia, é do, é do zagueiro, é do lateral, de acordo, de acordo com as suas características, mas acima de tudo, com o um melhor entendimento de como desequilibrar o adversário, de como desequilibrar o sistema defensivo, porque é verdade, é, antigamente o, o, nosso, o nosso futebol de, de rua... Era, era assim, é, eu, eu, só, eu jogo no ataque aí ah, tinha um cara que me marcava, então ficava ali muitos confrontos, um contra um. Né? O jogo hoje ele é, um, é um outro jogo no campo formal, ele é um jogo de, dominar, de, de, de conquistar espaço, dominar o espaço. Então, às vezes, roubar a bola não significa abordar o jogador, significa fechar todas as possibilidades que ele teria de passes curtos e médios ou, ou longos. Então, se isso mudou... É preciso que os jogadores todos, de uma forma geral, mas principalmente os treinadores, entendam como desenvolver isso nos jogadores para que... É, eu me lembro bem, eu falei do Puyol porque eu me lembro bem, que assim, eu, eu vi o Puyol e eu achava ele, pô, além de um, de um bom marcador, eu achava ele um cara muito bom na ação com bola. E eu via muitas críticas, pô, Puyol, cara grosso, cara isso, cara aquilo de caramba. Esse cara tem uma relação com bola tão funcional, tão bacana eu acho que isso passa para todos os jogadores hoje no futebol, é necessidade urgente que a gente entenda isso e que a gente é, não, não tenha mais ó, o zagueiro o zagueiro, o volante, volante, o lateral, lateral todos tem que ter características gerais de jogo e claro, dominar bem aquilo que é específico da sua posição, inclusive o passar, o dominar, o controlar e o driblar.
1: Que vontade de ficar o dia inteiro, horas e horas, ouvindo o Rodrigo Leitão Paulo Calçati falando sobre drible sobre passe, sobre o futebol mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira essa semana, como a do último episódio que eu participei, tem a ver com a relação futebol-basquete. Mas nesse caso ela é implícita, da outra vez era uma relação mais direta. E você, Invader, vai ter que encontrar futebol numa introdução ao triângulo ofensivo No perfil Hit The Glass no, med, no Medium Quem acompanha o TPI sabe da relação, a gente já fala aqui muito sobre Essa relação de futebol com outros esportes A gente falou muito sobre Liverpool e o triângulo ofensivo de Phil Jackson por aqui Hit The Glass no Medium, uma introdução ao triângulo ofensivo Mairon, qual a tua dica futeboleira?
2: Antes de agradecer os dois convidados, professor Paulo Calçade. tô com saudade de conversar com ele, Rodrigo, primeira vez que eu tenho a oportunidade. Cara, saiu uma, uma entrevista do que você tinha antes do jogo contra o Barcelona, no meu periódico, que é um jornal da Catalunha, dele falando sobre as relações dele com o futebol. Que ele é sempre uma. Sempre muito legal ver o jeito que ele pensa, o jeito que ele problematiza as coisas. E ele falando sobre o futuro também, né? ele ele é ele é um cara muito ele antes de ir pro Betis, a gente já já tinha um caso um caso de um caso de, de admiração por ele Aí agora ele consegue é, fazer o time jogar ainda mais em cenários maiores aí agora gente...
1: virou amor né, Mayra?
2: É, não, eu gosto. Eu, eu, sou, eu sou muito fã de treinadores, né? Eu tenho esse de como desuvindo. Eu tenho treinadores de estimação. Virou amor. Antes do baile do, no Barcelona a gente já gostava. Então, é uma puta entrevista, vocês vão gostar. Tá, tá em espanhol, assim, mas dá pra meter um translate pra quem não entende, que fica, fica maravilhoso aí. Obrigado pela, pela conversa aí, pessoal. Sempre um prazer de, de estar com vocês.
1: Graças, Byron.
2: Graças, presidente.
0: Bolito, qual a tua dica futebolera? Bom, com a missão da dica futebolera fiquei, fui lá no site do des Football Times, sempre tem coisa boa e fui surpreendido com o um texto do Riquelme, que é Rua Riquelme de Dream Come First, Come First". Desculpa pelo meu inglês, que não é muito bom. <risos> Mas aí eu, eu coloco, eu coloco o SAP lá, coloco no translate e rola tudo, o texto é em inglês, né? Uh, e fui surpreendido mais uma vez por um livro que o site tá lançando, que é a Batalha das Camisa 10. E só a capa já é fantástica, cara. Aparece Bajo, Zidane, Maradona, Pelé, Ronaldinho e Rasdi. E eu acho que num podcast a gente falou de drible e de passe, é uma dica futeboleira praticamente obrigatória. Graças, Boli. Valeu, valeu. Valeu, Calçade, valeu Leitão. Valeu, Myron. Foi muito bom. Falar de futebol é bom demais, né? Dá ali pra cima deles. Calçade, tua dica futeboleira?
3: opa vamos lá ah eu vou ficar com eu acho legal pessoal o blog do Perarnau o martiperarnal.com é a partir do blog do Perarnau quem curte futebol pode acessar também é, outras instâncias do trabalho do Perarnau né que é bem legal fala muito de Guardiola de Barcelona é, é o cara que escreveu Marti Perarnau os principais livros né a história do Guardiola é, então acho que é um cara que muito bacana que tem uma visão de futebol que que bate com a nossa aqui que é estar tá sempre olhando para o presente para o passado e para o futuro e sacando que o futebol ele não não é estático o futebol ele se desenvolve ele evolui de acordo com a sociedade Em que ele vive então por isso não tem futebol moderno nem futebol antigo tem o futebol que se joga em cada época e daqui um ano a nossa conversa aqui talvez seja diferente, se a gente acompanhar o futebol direitinho. Só para colocar um negócio para vocês, é, a saída lavou o piano, acho que foi o Bolívar que em algum momento falou, é, você sabe, é uma maneira que o pessoal me tira sarro, eles tiram sarro de mim, né, na, na TV, meus amigos, é, eles me imitam, falam, a saída lavou o piano, que é um negócio que o Guardiola uma vez escreveu, né não é o país, falando que ele é um grande, que é um cara que copia as ideias, né, e que aprendeu com o Ricardo Lavoupe e tal, quer dizer, é um negócio tão simples, tão legal, mas quando a gente não quer saber o que significa, vira uma gozação. Então, eu, quando eu ouço da saída Lavol piano eu me divirto muito, mas é bem legal ver uma saída Lavol piano Foi um prazer, cara, participar com todos vocês aqui. É, muito obrigado pelo convite, foi uma honra.
1: Calçade, tu és uma inspiração para a gente, a gente se sente muito orgulhoso a identificar uma, uma coerência no que tu fala e o que a gente prega aqui na nossa trincheira do Pense o Jogo, e a gente quando te assiste na, na ESPN sabe que tu está do nosso lado na trincheira Pense o Jogo do Futebol, evoluindo o debate para evoluir o jogo, muito obrigado por tudo, calçade Tu sabe que aqui tem portas abertas para ti, tu é um invader, tu faz parte do futuro e a gente se orgulha muito disso.
3: E eu, eu ainda vou fazer o curso. Em breve eu vou fazer o curso para esse jogo, <risos> tô aqui já tá na minha lista aqui.
2: Tem que dar vale. professor <risos> Tem que ver o tem que
3: professor. Boa, professor não, né? não, tem não, tem que aprender. <risos> Rodrigo Leitão, tua
1: dica futebolera.
4: Então, eu sei que É uma dica, eu vou dar duas, tá? É, primeiro, um, 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 um cara que é um holandês que se chama Horst vem H-O-R-S-T, espaço W-E-I-N. É um cara que morreu em 2016... É, treinador, escreveu muita coisa bacana sobre, sobre, sobre futebol, é, é, Cruyff Guardiola, é, coisas muitíssimo interessantes sobre treino, sobre aprendizagem, no, mesmo para um jogador de altíssimo nível, então a dica é qualquer material que você encontrar desse, desse cara, vale muito a pena, porque é um cara que a gente é, ouve quase nada aqui no Brasil, ninguém, ninguém fala muito desse cara, são pouquíssimas pessoas, e uma outra dica, aí é uma dica um, um tanto quanto uh, aparentemente filosófica, mas acho que é importantíssima, porque fala de jogo e é um grande material que fala sobre jogo, entendimento global do que significa jogar, né? Que é um livro do professor João Batista Freire, é, o jogo entre o riso e o choro. É, acho que é uma, uma para quem gosta de entender os fenômenos que envolvem é, o jogo em si, vitória pessoal, porque o cara se estressa, porque emocionalmente ele 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 às vezes faz o que faz e por que um cara tem sucesso, enfim. É, eu acho que vale muito a pena é, é, ter acesso e ler esse material queria, queria agradecer vocês mesmo porque é, eu, eu acompanho vocês e, 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 e quando quando surgiu a possibilidade fiquei muito feliz né já fiquei com inveja aí também agora do Calçad que vai fazer uma vai participar do Dia do Passe né mas enfim
2: <risos> vem também pô vem, vem também
4: tá vem
2: certo? também já é, formou o é, time já.
4: quero me colocar à disposição para participar porque, das coisas que você dos projetos de vocês porque gosto muito e, e acho muito muito legal
1: Puxa Rodrigo, isso é muito importante Para a gente, porque a gente está Cada dia tentando levar mais longe A ideia do pensar o jogo Tu falaste agora da filosofia e futebol É o que a gente faz todo dia Que a gente está filosofando, aprendendo E contaminando mais pessoas Com essa possibilidade De tratar o jogo a sério O futebol que é tão importante no Brasil Mas ao, muito, ao mesmo tempo Ele tra é tratado de forma tão superficial Como zoeira Como, como uma conversa Uh, que não seja tão importante aqui o futebol é importante tudo nos interessa contar contigo, contar com o Calçade nesse podcast, no nosso projeto é fundamental para contaminarmos mais pessoas para mudarmos a forma como o futebol é tratado e para levarmos o futebol a sério e, e por fim evolu evoluirmos o jogo muito obrigado Rodrigo
4: Valeu, e, e, e também deixar um agradecimento ao Calçade, porque assim, o Calçade sempre me deu oportunidade de falar, de, de, de expressar ideias, e então também aproveitar o momento para, além de agradecer vocês, agradecer o Calçade, tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo aí.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nos nossos podcasts, no unboxing, lives e principalmente no www.futre.com.br. Falar em podcast, a gente tem que falar no Calcio Pizza, do Myron e do Bertozzi, tem que falar no nosso TPI, tem que falar no Entre Linhas de Renato, me ajuda Myron, é Renato Rodrigues, e também no El Pirro Invasor de Bolívar Silveira. Bom, toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no Youtube Acessem cursos.future.com.br Assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao jogo, matricule-se Bom, futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri E temos um convite para vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão, invaders